0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Team Radios und zwar zum großen Preis von Japan, der wirklich sehr früh am Morgen stattfand. An meiner Seite wie immer der Dave. Hallöchen! Hi! Ja, ähm, wir sind beide sehr früh aufgestanden, glaube ich, also ich jedenfalls, du, Nein. Doch, du auch. Wir, wir, wir haben ja geschrieben über, äh, über WhatsApp, also du musst auch wach gewesen sein. Ja, aber ähm, ich bin nicht früh
1: aufgestanden. Okay, du
0: bist liegen geblieben.
1: Nein, ich bin auch nicht aufgewacht. Oh. <lacht> ja, also
0: Dave hatte wohl eine wilde Nacht hinter sich gebracht.
1: <lacht> ja. Beziehungsweise
0: ähm. weniger wild. Ähm, aber lassen wir das, äh, wollen wir nicht zum Thema kommen vielleicht. Mm, ja, schon. Also mm, ganz gerne. Ja, ja, dann machen wir das. Grand Prix in Japan. Mercedes ging eigentlich als Favorit hin, ist auch als Favorit rausgekommen. Äh, mehr oder weniger von der Speed her das, was man erwartet hat aber
1: sehr turbulent war in der Tat das Qualifying. Ja, da hat es nämlich zum dritten Qualifying hin spätestens eine kleine Überraschung gegeben, denn es hat angefangen zu regnen im Laufe des Qualis. Und äh, ja, ich sag mal, Ferrari hat sich mal wieder mit einer etwas suboptimalen Entscheidung äh, selbst ein wenig ins Abseits gestellt, nämlich haben sie, glaube ich, auf einen, ähm, ja auf einen Bluff von Mercedes reagiert, weil Mercedes irgendwie Intermediates aufgezogen hatte, aber nicht losgefahren ist mit denen. Ähm, und Ferrari dachte sich, okay, das müssen wir irgendwie callen und sind dann auch auf Intermediates rausgefahren. Und ähm, ja, dann sind sie ein bisschen später dann erst auf den Trockenreifen losgefahren. Ja, genau. Also, ähm, ja, kleiner Fehler
0: ist halt echt blöd, weil du kannst damit natürlich der Held sein oder der Idiot. Ähm, in Ungarn war das ein ähnliches Szenario, in Q2, glaube ich. Da haben wir alle gedacht, Ferrari sind hier die Idioten und plötzlich war Vettel der Einzige, der eine Runde fahren konnte, weil er auf Inters rausgefahren ist und alle anderen auf äh, Trockenreifen. So kann man sich irren. Diesmal war es genau andersrum. Die Ferrari-Fahrer sind dann reingegangen wieder, äh, haben sich schnell Trockenreifen geholt, sind eine Runde gefahren ähm, und es war auch zu deren Glück noch trocken. Es hat dann noch nicht angefangen zu regnen. Das heißt, beide konnten noch eine trockene Runde fahren. Beide aber in der gleichen Kurve auf den gleichen Körb gefahren und sich damit ihre Runden ein bisschen kaputt gemacht. Also Platz 3 und 4 hätten sie trotzdem schaffen können. Ähm, aber allein die Tatsache, dass Ferrari äh, die dann halt in so eine Drucksituation bringt, weil ich glaube, wenn man schon mal so drei, vier Minuten verloren hat, dann bist du sowieso schon ein bisschen angespannt. Äh, dann kommen so Flüchtigkeitsfehler auch eher sollte eigentlich nicht passieren.
1: Ja, ich glaube, so kann man tatsächlich auch die gesamte Ferrari-Saison ähm, eigentlich als Fazit nochmal wiedergeben. Äh, sollte eigentlich nicht passieren, da ja, werden wir auch im Rennen später nochmal dazu kommen, aber ja, ähm, du hast es gesagt, beide Ferrari rutschen quasi nach Spoon aus oder heißt die gesamte Passage diese Doppellinks dann Spoon oder ist nur die erste Linkskurve Spoon? Für mich ist beide das ist das ganze Ding Spoon. Okay, also, also quasi auf mittlerer Höhe von Spoon quasi, bevor es in ja. die zweite Linkskurve geht. Da sind sie außen auf den Körb gekommen. Reikönen hat da ein bisschen Zeit verloren. Äh, man muss auch dazu sagen, äh, trotz dieser verlorenen Zeit, ich glaube, alle hatten ein oder allerhöchstens zwei Runs, wo sie halbwegs normal äh, fahren konnten, zu guten Bedingungen. Und ja, ähm, ich, ich glaube sogar niemand hatte zwei Runs. Ja,
0: ja also, also auch die Mercedes, die dann an die Box kamen, neue Reifen holen, da war es dann nass. Da hat es angefangen zu regnen. Jeder hatte einen Run.
1: Ja, also äh, natürlich verändern sich die Bedingungen da sekündlich, aber ähm, trotzdem, ich glaube, beide Ferrari hätten da ein deutlich besseres Ergebnis rausholen können. Raikunen ist da ein bisschen quer gestanden. Das hat, glaube ich, ihm den dritten Platz gegen äh, Verstappen gekostet. Und bei Sebastian Vettel, da waren es dann 4,4 Sekunden, die er dann zurücklag durch mhm. den etwas größeren Ausritt. Und das ist mal wieder sowas, natürlich hat das Team an der Stelle einen Fehler gemacht, aber auch die beiden Fahrer haben in der Situation nicht das Optimum rausgeholt, denn etwa zur selben Zeit waren auch die beiden Toro Rosso auf der Strecke und die waren etwa eine halbe Sekunde hinter Kimi Raikönen und, naja gut, etwa zwei Sekunden vor Sebastian Vettel, dadurch eben, dass die halt ähm, ja, keinen so klaren Fehler drin hatten und auch Esteban Ocon ist ja. dann vor Vettel gestartet. Und Roger.
0: qualifiziert gestartet ist er nicht davor, weil er ja versetzt wurde.
1: Ach so ja. Ja. Ähm, ja,
0: sagen wir so, es ging schon noch. Es war ja, es war halt noch nicht nass zu dem Zeitpunkt. Aber es sind, ist halt trotzdem einfach eine, eine saudumme Sache von Ferrari. Was heißt eine dumme Sache? Ich habe ja vorhin selber gesagt, das kann passieren, aber es ist einfach ungünstig. Eine Sache, die noch aufgefallen ist, ähm, das ist auch im Interview danach äh, rausgekommen, dass Lewis Hamilton in genau dieser Kurve in seiner Einführungsrunde auf die Curbs gefahren ist, um zu testen, ob er die in der fliegenden Runde nutzen kann. Und das hat er dann natürlich auch nicht getan. Ähm, das sind dann entweder so Sachen, die sehr für Lewis Hamilton sprechen oder sehr dafür sprechen, dass die Ferrari-Fahrer ein bisschen unter Zeitdruck waren und nicht die Zeit dafür hatten, solche Sachen zu testen. Allerdings war Hamilton auch der Einzige, aber es ähm, wurde dann auch mal gezeigt in der Wiederholung, wie er tatsächlich in der Einführungsrunde mit den Reifen auf die Curbs fährt und guckt, ob da Spray hochkommt oder so oder ob es rutschig ist. Also ziemlich
1: interessant. Ja, das ist natürlich so ein gewisser Trade-off, den man da macht. Also zum einen kostet dich das natürlich Zeit, die Streckenbedingungen werden... Meist etwas schlechter, mhm. die Frage ist halt, willst du eine allgemeinen Ticken langsamere Strecke haben oder willst du es halt riskieren, dass du so einen dicken Schnitzer drin hast und ja, die Hamilton-Methode, die hat sich hier, glaube ich, dann einfach bewährt, 13 vor Bottas, 1,3 Sekunden vor dem nächsten Nicht-Mercedes, äh, Max Verstappen auf drei und äh, ja, der Erfolg gibt ihm dann dementsprechend recht und das erinnerte so ein bisschen an die alternative Linie, die Verstappen in Brasilien 2016 gefunden hatte, wo er aus dem Senna S quasi diese ganz langgezogene Linkskurve mhm. äh, ganz, ganz weit außen genommen hat und da halt zusätzlichen Grip gefunden hat und da hat er auch in der Safety Car Phase testen können. Da hast du natürlich nicht so eine Limitierung, dass die Strecke immer schlechter wird, nur für dich, sondern da gilt das natürlich für alle. Und insofern, hinter einem Safety-Car, da kannst du auch nicht viel schneller fahren, da kannst du viel rumtesten. Aber ähm, ja, es zeigt sich dann doch immer wieder, es kann sich auch durchaus lohnen, wenn man die Streckenbedingungen etwas genauer inspiziert. Und das hat Hamilton an der Stelle gemacht. Und deswegen ja, hat er dann auch eine ziemlich starke Pole geholt, mal wieder. Ja,
0: man, man muss aber auch dazu sagen: völlig egal, was Ferrari gemacht hätte, auf welchen Reifen die rausgegangen wären, die hätten Mercedes für Startreihe 1 so oder so nicht gefährlich werden können. Also eine Pol wurde da jetzt nicht verspielt, sondern vielleicht eine zweite Startreihe.
1: Ja, und die hätte aber doch schon einen großen Effekt haben können. Denn ja. wenn wir da langsamer überleiten wollen zum Rennen, man hat äh, tatsächlich gesehen, dass in der ersten Runde ja, zumindest Sebastian Vettel enorm gut weggekommen ist. Der hat viel, viele Plätze gut gemacht, kam da, glaube ich, vielleicht war das noch in der ersten Runde, dass er Grosjean auch noch überholt hat. Mhm, und da ich glaube, wurde, ja. Da wurde er schon Fünfter und äh, ist dann in der ersten Runde quasi auf Platz 5 gewesen und ich glaube, das mit Raikön und Verstappen war auch in Runde 1, wenn mich nicht alles ja. täuscht, womit Vettel dann innerhalb von einer Runde quasi den vierten Platz sich geholt hatte und damit war quasi das Problem vom Qualifying wieder weggewicht. Aber dann äh, gehen wir doch mal ganz, ganz kurz auf die Situation zwischen Verstappen und Rai Kühnen ein. Denn Verstappen vertut sich in der Schikane, in der letzten Schikane, kommt ein bisschen weit raus, kommt zurück auf die Strecke und äh, Raikönnen ist da schon außen und äh, möchte dementsprechend auch vorbeikommen, ohne eine Kollision mit Verstappen zu riskieren. Und Verstappen untersteuert einfach äh, in ihn rein. Da gab es eine kleine Kollision, die nicht allzu heftig war, aber die, glaube ich, trotzdem ein bisschen was bei Raikönnen kaputt gemacht hat. Und, ähm, äh, ja, also am Auto und, äh, ich glaube, auch Verstappen auch im späteren Rennverlauf da ging ein bisschen was am Auto kaputt, aber ja, Verstappen hat da eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, hat sich aber beschwert, äh, ja, Kimi hätte auch warten können, dass ich da äh, quasi wieder zurück auf die Strecke komme. Was sagst du?
0: Ja, ähm, ich habe mir das Ganze nochmal angeguckt, muss sagen, die Strafe geht meines Erachtens in Ordnung, denn, ähm, die Strafe ging ja nicht dafür, dass er Kimi weggeschoben hat, sondern dafür, dass er ähm, dangerous wieder auf die Strecke, äh, gefährlich wieder auf die Strecke gefahren ist. Denn er war ja de facto neben der Strecke und kam quer wieder auf die Strecke drauf. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, glaube ich, nicht gewesen, dass er Raiköden abgedrängt hat, sondern dass er nach der Schikane quer wieder auf der Strecke ist, statt, äh, statt irgendwie in einer sicheren Position wieder auf die Strecke zu fahren. Da hätte er wahrscheinlich sogar auch die Position vor Rai können behalten dürfen, weil der sowieso nicht in der Angriffsposition war. Ähm, insofern schon, schon richtig die Strafe, weil ähm, wenn jemand quer auf der Strecke kommt, ist 90 Grad Winkel möchtest du kein Auto vor der Nase haben und dass der dann halt dann natürlich seine Probleme hat, das Auto auf der Strecke zu behalten, äh, hat er sich selbst eingebrockt. Also kann ich verstehen.
1: Ja, ich finde die Strafe da auch gerechtfertigt und, äh, ja, das war mal wieder jetzt so ein Szenario, wo Max Verstappen sich potenziell hätte um Punkte bringen können, wo man sich eigentlich denkt, ja, ähm, da hätte man ein bisschen überlegter gehen können. Aber, ja. gut, dann gab es eine Safety-Car-Phase, weil auf der Strecke auch ein paar Trümmerteile waren und woher kamen die denn, Anton? Von meinem Liebling. Ähm, ja,
0: äh, Kevin Magnussen hat sich wieder von der Schokoladenseite gezeigt. Ähm, also, ich weiß es gar nicht, ich glaube, Leclerc wollte ihn überholen, das war mitten auf der Geraden. Leclerc zog nach rechts, oh, keine Ahnung, hatte 20 km/h Geschwindigkeitsüberschuss oder sowas in der Gegend, was weiß ich. Und Magnussen kam auf die glorreiche Idee, ich fahre jetzt auch dahin, wo der ist. Und es kam, wie es kommen musste. Es hat sich eigentlich die letzten paar Rennen schon angedeutet, dass es irgendwann schief geht. Jetzt ist es schiefgegangen. Denn Lückeler konnte schlichtweg nicht mehr ausweichen. Er hatte plötzlich da, wo er hingefahren ist, schon wieder ein Auto vor der Nase. Und zwar das Gleiche. Ja. Und dann hat es gekracht.
1: Ja, das ist dieses klassische Moving. Ja gut, Moving aller Breaking war es jetzt nicht. Aber das war dieses klassische Späte-Rausziehen. Ja. Und man muss da halt wirklich sagen ich bin kein großer Fan davon. Es hätte schon unzählige Male schief gehen können in den letzten Jahren. In äh, ja, Spa 2016 haben wir sowas auch mal beobachtet, wo Raikönnen quasi an Max Verstappen äh, auf der Camel Street äh, also quasi gegen ihn angeschossen kam. Und wo Verstappen dann quasi auch im letzten Moment rübergezogen hat, wo man sich halt auch einfach fragen muss, äh, was, äh, ja, was, die, was die Leute damit bezwecken wollen. Weil im Endeffekt so eine wirkliche Implikation oder wirklichen Vorteil hast du nicht, wenn du ein bisschen später halt rausziehst, du irritierst halt einfach nur deinen Gegner und äh, wie du es schon sagst, jetzt hat man halt mal quasi gesehen, was passiert, wenn das Ganze nicht gut geht und ja, ähm, dementsprechend Kevin Magnussen mit dem Reifenschaden, Fernando Alonso würde sagen Karma äh, und ja, dementsprechend gab es dann auch das Safety Car und Danach ging es wieder sehr, sehr heiß her. Ja, Safety Car Restart ist erstmal nichts
0: passiert. Sebastian Vettel hatte einen ziemlichen Quersteher beim Rausbeschleunigen hätte aber, glaube ich, sowieso nicht gereicht gegen Verstappen an der Stelle, also auf Startziel. Ähm, weil der seinerseits selber Windschatten von Bottas hatte. Ähm, daher nichts passiert, denke ich. Ähm, aber man hat schon gemerkt, Vettel ist. Da, da steckt richtig was dahinter, der, wie, wie der da rumgerutscht ist und wirklich voll am Limit gefahren ist. Ähm, und das, das war ja auch schon in den, in den ersten Runden spektakulär ihm zuzusehen. Das heißt, man konnte sich schon denken, jetzt, jetzt, jetzt gibt er richtig Gas, weil er muss an die Mercedes ran. Und dann ging es aber nach hinten los. Äh, Sebastian Vettel und äh, Max Verstappen sind kollidiert, noch in der ersten Runde nach dem Safety Car. Und... Im Grunde war dann eigentlich alles vorbei für Ferrari.
1: Ja, auch wieder Spoon ins Spoon rein äh, hat Sebastian Vettel dann quasi versucht, die Innenseite zu beanspruchen. Und äh, ich habe mir dadurch, dass man jetzt auch F1 TV Pro, also dass ich das nutzen kann, äh, habe ich mir auch nochmal im Nachhinein auch die deutsche Spur mal angehört, um auch mal herauszuhören, was denn so die Meinung dort war. Weil sonst höre ich mir halt die Sky-Leute an. Und äh, auch Christian Danner hat halt gemeint, ja, da war Sebastian Vettel halt einfach ein bisschen übermütig, hat dann ein bisschen zu viel gewollt und äh, die Meinung teile ich dann, dass er halt ein bisschen zu aggressiv da rangegangen ist und halt dann dementsprechend, äh, ja, ähm, Max Verstappen da schnell kriegen wollte. Es ist zwar verständlich aus der Position heraus äh, quasi, in, mit der er ins Rennen gestartet ist, weil die WM schon so gut wie gelaufen ist oder war. 50 Punkte Rückstand hatte er zu Hamilton, das heißt für fünf verbleibende Rennen, oder nach diesem sind jetzt nur noch vier, dass er entsprechend viele Punkte aufholen soll und ein dritter Platz hilft Sebastian Vettel nicht weiter, da hilft es nicht weiter zu sagen ja, der Verstappen hat doch eine Strafe, den kriegst du spätestens ja. beim Boxenstopp und äh, Vettel will auch nicht Zweiter werden ja, weil Valtteri Bottas äh, hätte er eventuell am Ende nochmal angreifen können, wenn er Geduld gehabt hätte und wenn alles gut gegangen wäre aber auch das ist natürlich nicht das Ziel Trotzdem reiht sich das so ein bisschen in die äh, ja, aggressiven Manöver, die Sebastian Vettel dieses Jahr hatte, ein und ähm, im Endeffekt hat man auch hier dann eine Kollision gehabt, die ihm dann einige Punkte gekostet hat und äh, wo er vielleicht ein wenig zu übermütig da reingegangen ist, denn gegen Mittelfeldteam kannst du da problemlos, glaube ich, an der Stelle versuchen, ein Manöver zu starten. Ich glaube aber, gegen Red Bull kannst du das nicht machen. Und Max Verstappen hat ihm sogar Platz gelassen. Und trotzdem hat es da gekracht. Und bei Vettel waren dann halt die gesamten Bartsports weg. Trotzdem fuhr er am Ende nochmal Bestzeiten. Aber ja, von ganz hinten das Feld aufzurollen mit einem aerodynamisch ledierten Auto, das war natürlich keine so einfache Aufgabe. Vor allem in Suzuka. Und damit ist er quasi auf den maximalen Platz, den er hätte bekommen können, auf Platz 6 wieder vorgefahren.
0: Ja. Ähm, ja, ich habe mir tatsächlich die deutsche Spur nicht angehört, ich habe das nicht ganz mitbekommen, aber es, es gibt dazu einfach nicht viel zu sagen, da gibt, also, mir fehlen langsam so ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt, es wird viel, es sind viel zu viele solche Fehler, die Vettel macht, das Qualifying in Japan, jetzt das, das, irgendwann reicht's auch und, äh, gut, die, die WM war sowieso schon vor dem Rennen eigentlich gegessen, jetzt ist es völlig klar, äh, Hamilton kann schon nächst, äh, im, am nächsten Rennwochenende in den USA Weltmeister werden und zwar mit einem Sieg und Vettel wird Dritter, also Mercedes Doppelsieg und der ist Weltmeister, das muss man sich mal überlegen dass äh, wo wir nach Spa, oder wo ich nach Spa noch gedacht habe, Sebastian Vettel sei der Favorit auf den Titel ja, da habe ich mich wohl ein bisschen vertan, seitdem hat Hamilton jedes Rennen gewonnen, ähm ja, aber wie gesagt, bei der Aktion, ich weiß nicht, was, was Sebastian Vettel sich gedacht hat. Er war ja nicht mal auf Augenhöhe mit, mit Verstappen bei den anderen, die er da überholt hat. War er entweder schon vorne oder auf Augenhöhe. Bei Verstappen war er sogar noch, keine Ahnung, auf halber Höhe des Autos oder sowas. Und erstens ist es schwieriger, einen Red Bull da zu überholen. Zweitens erst recht nicht Max Verstappen. Und das weißt du vorher, ja. dass das nicht geht.
1: Ja und der lässt einem sogar noch mal extra ein bisschen Platz also, was, was schon ein Wunder an sich ist dass der dir überhaupt Platz lässt ja, <lacht> ja also ähm, ich denke auch in der Situation hatte der Ferrari da nicht viel zu suchen das äh, und, hat Max und, und verstappen der hat eine Strafe der verstappen ja, ja gut, aber wie gesagt, äh, der Sebastian wollte natürlich viel riskieren. Aus der Position heraus ist es doch durchaus äh, verständlich irgendwo. Ähm, aber wie du das schon sagst, also zum einen fand ich Verstappen hat das sehr gut analysiert. Er hat gesagt, ja in China bin ich ihm halt einfach recht plump reingefahren. Hier war es halt das Gegenteil und da würde ich auch zustimmen. Ähm, und ich habe mich am Anfang des Jahres ja sehr, sehr stark für Vettel geäußert und habe gesagt, hey, der fährt richtig gut, der ist mental gestärkt, auch nach China, der hat da irgendwie nichts äh, an sich herangelassen, da wirkte alles sehr, sehr, äh, sehr, sehr souverän, was er da gemacht hat. Und deswegen ähm, dachte ich, okay, das wird ein ziemlich interessanter WM-Kampf und wenn das jetzt das einzige Mal gewesen wäre in Japan, dass er mal eine etwas zu riskante Aktion hat und er dadurch Punkte verliert, dann würde ich ja sagen, okay, das ist ja verständlich. Ja, das ja, kannst du ja. mal, das kann jedem mal passieren. Ich meine, Hamilton hatte einen schwachen Start in Silverstone, hat sich mal in Baku verbremst. Aber wenn man die Liste bei Vettel halt weiterführt, dann reiht sich das halt in eine Liste von vielen, vielen Fehlern ein, die sich halt über die Saison halt langsam angesammelt haben. Wenn man mal überlegt, da kommt halt äh, der Start in Frankreich, ja, in Monza, die erste Runde äh, beim Deutschland-GP, wo. Ja, er als einziges, glaube ich, in dieser Phase dann auch ausgeschieden ist. Ich meine, wenn man da mit dem Williams auch durchkommt, dann sollte das eigentlich auch mit dem Ferrari halbwegs möglich sein oder äh, ja in Baku der Verbremser. Das sind einige Sachen, wo ich selbst noch sehr, sehr viel Verständnis für hatte. Ich glaube, bis so etwa Österreich habe ich mir gedacht, okay, das kann halt alles passieren. Auch für Deutschland hatte ich noch so ein bisschen Verständnis, aber dann irgendwann denkt man sich auch, ja, irgendwie muss auch mal langsam aber sicher die Phase kommen, wo man ein paar Rennen hintereinander fehlerfrei fährt. Und egal, ob das Auto jetzt äh, das Beste ist oder das Zweitbeste ist, du musst immer das Optimum rausholen. Mhm. Und äh, ich finde auch den Fehler in Japan, ich meine, ich habe ja zum einen jetzt gesagt, okay, man muss es verstehen, aber zum anderen kann man auch argumentieren, bis jetzt oder auch mit einem dritten Platz oder mit einem zweiten Platz in Japan, hätte ihm ein Ausfall von Hamilton äh, geholfen, insofern, dass er wieder im WM-Kampf wäre. Jetzt, behaupte ich, wird ihm nicht mal ein Ausfall von Hamilton helfen, wieder nee. im WM-Kampf zu sein. Nee, tatsächlich wird das eigentlich nicht helfen. Ähm,
0: ich sehe keine Möglichkeit mehr, zurück in den WM-Kampf zu kommen für Ferrari und Sebastian Vettel. Also ich sehe wirklich keine Möglichkeit mehr. Es sind vier Rennen, und, ja, Hamilton muss in diesen vier Rennen irgendwie mal sieben Punkte mehr holen als Vettel und dann war es das schon. Oder acht Punkte, glaube ich. Das äh, das Ding ist durch. Das, so realistisch müssen wir sein. Dem, dem Hamilton reichen sechste Plätze und ein fünft oder so bis, bis zum Ende.
1: Ja. Ja, es ist halt wirklich schade, weil ähm, man bekommt immer so ein bisschen die Hoffnung. Dieses Jahr war auch Ferrari ziemlich stark und Sebastian Vettel ist ja ein Fahrer, der auch 2017 schon sehr, sehr stark teilweise aufgetreten ist. Ich meine, Überholmanöver, die er in China gezeigt hat oder mhm. in Spanien gegen Bottas letztes Jahr, das waren hervorragende Manöver und auch dieses Jahr äh, Zweikämpfe mit Hamilton, die er geführt hat, in Österreich zum Beispiel oder auch das Überholmanöver in Silverstone, das sind richtig, richtig schöne Aktionen, die Sebastian Vettel immer wieder gelingen, aber Dazwischen kommt halt immer wieder mal was, wo man dann sagen muss, okay, es reicht nicht ganz gegen jemanden, der aktuell quasi seit Jahren schon in Hochform fährt wie Lewis Hamilton und ähm, dessen Team dieses Jahr zwar vereinzelt Fehler gemacht hat, aber auch dessen Team halt einfach ziemlich gut agiert. Das ist halt ein bisschen was anderes als gegen Alonso, der halt damals mit Ferrari ein Team hatte, was dann ein bisschen, äh, ja, Banane war. Und jetzt erfährt halt Sebastian Vettel selbst auch, stellenweise. Jetzt äh, ist er selber in dem Bananeteam. Genau, was da halt alles äh, mm. Pro Problematisches passieren kann, aber ja, ähm, hätte interessant werden können, ich hoffe halt wirklich nur, also ja. zum einen sollte man die Kritik auch richtig auffassen, ich meine es geht nicht darum, einen Fahrer zu bashen und wir machen das auch sehr sachlich, äh, man muss halt aber trotzdem einfach sagen, wenn Sebastian Vettel weiterhin so fehleranfällig unterwegs ist, dann muss auch jeder Fan das einfach wahrnehmen, dass es langfristig nichts mit einem WM-Titel mehr werden wird. Du musst gegen Hamilton und gegen Mercedes auf einem psychologisch enorm hohen Level agieren. Du darfst kein zartes Nervenkostüm haben und dann hast du eine richtig gute Chance. Ansonsten mhm. wird es schwierig.
0: Ja, noch eine andere Sache, die ich da einfach gerne mit reinbringen würde in diese gesamte Geschichte ist äh, die Thematik um Ferraris Powerverlust. Ähm, die sind ja plötzlich langsamer geworden als Mercedes. Und zwar um Singapur. Wir haben zuerst gedacht, das seien nur die Reifen. Äh, es stellte sich dann aber raus, dass, weil ja Ferrari eine zweigeteilte Batterie fährt, die einen zweiten Sensor bekommen haben, der noch mehr Energieflüsse misst. Und seitdem haben die weniger Power. Es gibt natürlich nichts Offizielles, aber das stellt die Vermutung sehr nah, dass Ferrari mehr Energie aus der Batterie abgerufen hat, als man darf und es jetzt nicht mehr tut. Und Ferrari hat ja vor allem auch Probleme mit den Reifen. Kann darauf zurück, äh, zurückzuführen sein, dass sie jetzt, wo sie weniger Power haben, weniger Flügel fahren müssen, um auf der geraden konkurrenzfähig zu sein. Und dann funktioniert das ganze Aero-Konzept bei Ferrari nicht mehr. Ja, Das sind Theorien, aber ich finde, die ist sehr plausibel. Denn die Tatsache, dass seit ähm, Seit Singapur anscheinend ein zweiter Sensor drin ist und äh, sowohl Renault als auch Auto, Motor und Sport berichten, dass die GPS-Daten sagen, dass Ferrari nicht mehr diesen seltsamen Poweranstieg zwischen 180 und 280 kmh hat, sagt eigentlich, dieser Vorteil ist weg und da muss irgendwas komisch gewesen sein.
1: Ja, im Sinne der WM natürlich sehr schade. Andererseits muss das natürlich auch regelkonform ablaufen, weswegen so ein zweiter Sensor auch, naja, legitim ist. Und naja. Ja, <lacht> man, man, muss, man muss
0: dazu sagen, äh, einfach nur zur Erklärung, äh, Ferrari sind die einzigen, die mit einer zweigeteilten Batterie fahren. Und alle anderen fahren mit einer einfachen Batterie. Weil es gibt natürlich Leute, die sagen, hey, warum kriegt nicht Mercedes auch einen zweiten Sensor? Das ist völlig nutzlos. Die Batterie hat einen Ausgang da kommt die Energie raus. Du kannst die Sensoren nur hintereinander packen. Der Ferrari-Batterie hat zwei Ausgänge. An einem davon war ein Sensor. Das ist natürlich ein bisschen dumm, ne? Ähm, der andere hat jetzt auch einen bekommen. Ähm, deshalb bekommen die anderen Teams keinen zweiten Sensor, weil auch nur Ferrari zwei Batterien hat.
1: Ja. Ja, also äh, ich denke, wir können tatsächlich jetzt relativ zuverlässig sagen, dass der WM-Kampf schon sehr klar ist und wahrscheinlich schon entschieden ist zugunsten von Lewis Hamilton. Mhm. Ähm, Mercedes aktuell auch in absoluter Hochform, wobei, weil Terry Bottas zum Ende hin auch äh, mal wieder gezeigt hat, dass das halt immer wieder ein bisschen problematisch werden könnte, zumindest Red Bull scheint nachdem sie, glaube ich, Fehler in der Aero-Abstimmung gefunden haben, jetzt wieder auf äh, Höhe zu sein, auf Augenhöhe, zumindest mit Valtteri Bottas in Form von Max Verstappen. Auch Daniel Ricciardo mit einer starken Aufholjagd, nachdem das Qualifying bei ihm ja zum Vergessen war, nur fünf Sekunden hinter dem Teamkollegen im, ins Ziel gefahren. Das ist auch ziemlich ordentlich. Gut, Verstappen hatte auch ein leicht lediertes Auto. Räikkönen dann relativ unspektakulär. Der hat sich, glaube ich, auch irgendwann einfach wirklich zurückfallen lassen, hat dann 50 Sekunden Rückstand und äh, Sebastian Fertig dann entsprechend mit einer Minute 10 dann auf dem sechsten Platz wieder vorgefahren, vor dem äh, Rest des Feldes dann quasi.
0: Aber die schnellste Runde geholt. Ja. Also die Pace im Ferrari war, war dann im Rennen doch da. Also das Ding war
1: flott. Ja, flott war der durchaus. Die Frage ist nur, wie viel schneller hätte zum Beispiel Lewis Hamilton gekonnt? Ja, pf, keine Ahnung. der ist wahrscheinlich die, die beiden Mercedes sind wahrscheinlich das ganze Rennen im
0: Engine-Safe-Mode gefahren oder so.
1: Ja, <lacht> kann man sich gut vorstellen. Ja, aber ähm, da haben wir schon mal die Spitzenteams mal kurz abgehandelt. Ähm, kommen wir vielleicht zu den äh, ganzen naja, Mittelfeldteams. Beginnend mit Sergio Perez, der im Force India sechs Punkte geholt hat. Teamkollege Esteban Ocon hat zwei Punkte geholt. Und damit gibt es weitere Pünktchen für Racing Point Force India, die damit einen großen Schritt in Richtung McLaren machen. Mhm. Und äh, auch im Duell Haas gegen Renault gibt es Neuigkeiten. Da hat nämlich Haas viermal so viele Punkte geholt wie Renault. Ähm, also ja. vier. Genau, vier Punkte für äh, Haas, ein Punkt für Renault. Und äh, damit kommt auch Haas wieder einen kleinen Schritt näher. Vier verbleibende Rennen sind es noch. Ich sag mal, wenn sie jetzt wirklich jedes Rennen nochmal drei Punkte aufholen sollten, hätten sie einen Punkt Vorsprung gegen Renault zum Ende der Saison. Seins heute gut unterwegs gewesen, auch Romain Grosjean. Und ähm, das ist halt ein bisschen schade, dass irgendwie der Renault wirklich so stark abgeflacht ist. Was man sich auch nicht so wirklich erklären kann. Irgendwie scheint da nicht viel zu passen. Das Auto an sich nicht. Und auch der Motor nicht wirklich. Ja, ich verstehe es auch nicht. Die
0: sind so gut gestartet und fallen immer weiter nach hinten. hinten. Im, im, Im Grunde wie McLaren, nur nicht ganz so schlimm. <lacht> äh, aber ich, ich kann es mir nicht erklären. Und vor allem, es kam recht plötzlich jetzt so die letzten Rennen. Ich glaube, Hülkenberg hat in den keine Ahnung, letzten vier Rennen oder so keine Punkte holen können. Äh, das ist schon sehr enttäuschend für Renault. Und vor allem ein bisschen schockierende Nachrichten für Danny Ricciardo für nächstes Jahr.
1: Ja, definitiv. Der muss hoffen, dass Renault dann demnächst mal eventuell den Geldhahn öffnet, damit da ein bisschen mehr finanzielle ja. Mittel zusammenkommen.
0: Ja, ansonsten ähm, kann ich auch sagen, beide Force India-Fahrer haben mir gut gefallen, auch äh, Sergio Perez war richtig gut unterwegs, Ocon war gut unterwegs, die haben ein gutes Rennen gefahren, ähm, hat mir gefallen, dass die, wie, wie, wie die das abgeliefert haben, Grosjean ist ein völlig grundsolides Rennen gefahren und äh, ja, da gibt es sonst zu denen, glaube ich, nicht
1: mehr viel zu sagen, oder? Ja, ich bemerke gerade, dass Nico Hülkenberg in den letzten sechs Rennen genauso viele Punkte geholt hat wie Brandon Hartley und Sergei Sirotkin. Einen. Oh, okay. <lacht> ja, tatsächlich einen Punkt in den letzten. Ja, ja nee, bei Brandon Hartley sind es sieben, sieben Rennen schon. Viel zu wenig. Ja, also er hat mehr Punkte als Brandon Hartley in den letzten sechs Rennen mehr. geholt. Ja, ähm, gut. Aber äh, gehen wir dann noch mal vielleicht auf etwas anderes ein, denn Toro Rosso, die hat ein super starkes Qualifying. Im Rennen ging es dann aus den Punkterängen wieder raus. Pierre Gasly auf 11, Brandon Hartley auf 13. Und das, obwohl eigentlich jetzt ein Motoren-Upgrade hinzukam von Honda, wo es, glaube ich, im Vorfeld hieß, es solle 40 PS bringen. Mhm. Es kann gut sein, dass es auf jeden Fall einen leichten Powerboost gegeben hat. Vor allem im Qualifying hat sich das, das dann bemerkbar gemacht. Ich meine, Toro Rosso ist vor dem Renault-Werksteam gewesen, vor McLaren, Williams und so weiter und so fort. Also die haben viele, viele Teams besiegt da. Ich glaube, außer Haas und natürlich die Top-3-Teams. Aber im Rennen hat sich dann doch gezeigt, okay, vielleicht fehlt diese Power auf Distanz oder auf Dauer äh, dann doch noch ein bisschen.
0: Ja, ähm, ich habe die Vermutung, dass dieser Schritt von Honda gepasst hat. Und ich habe auch die Vermutung auf die kurze Runde, ist der Honda-Motor bereits stärker als der Renault-Motor. Ähm, also hat mehr Dampf als der Renault, glaube ich, auf die Qualifying-Runde. Äh, das kann man immer ein bisschen daran erkennen, wie wie die Powerverteilung in der Runde ist. Besonders Japan ist äh, dafür gut. Man, man kann ja erkennen, bis wann die Batterie läuft, bis wann der noch Zug hat und wann die Geschwindigkeit so stagniert ungefähr. Das kann man schlecht sehen auch Start-Ziel, weil da boosten die sowieso alle und DRS ist offen. Aber gut zu sehen äh, auf der Zufahrt zu Spoon und äh, 130R, ähm, da kann man wirklich gut sehen. Und auch nach der 130R, wie man im Deutschen sagt, ist das gut ähm, zu erkennen. Und ich glaube, da ist der Torosso schon vorbei. Aber Jetzt sind es natürlich nur Vermutungen, woran liegt es, dass sie das im Rennen nicht umsetzen können. Ich finde, die logischste Vermutung wäre eigentlich der Spritverbrauch, dass der Honda-Motor zwar diese Power hat, aber mehr säuft. Und ähm, dadurch, das wäre natürlich das Problem, da müssen sie Leistung runterschrauben, damit
1: sie überhaupt ins Ziel kommen. Ja, entweder das oder die Energierückgewinnung ist noch etwas suboptimal. Kann natürlich auch sein, ja. Im Endeffekt kann man dennoch, glaube ich, positiv festhalten, dass es mit Honda gut nach vorne geht und das lässt auch für 2019 auf einen sehr, sehr spannenden Saisonverlauf für mm, ja, Red Bull hoffen. Ja, weil gute Red Neuigkeiten für Red Bull. Genau, bei Red Bull, da hatte man ja überlegt, okay, ist da der Honda-Motor jetzt besser oder schlechter? Wann kann Red Bull wieder um die WM mitkämpfen? Und wenn das jetzt wirklich gut aussieht und wenn da noch ein, zwei kleinere Upgrades dieses Jahr kommen und ich meine, bis zur Saison 2019 sind es auch noch ein paar Monate hin und wenn Honda da tatsächlich so ein bisschen auch die Zuverlässigkeit noch hinbekommt und auch äh, ja natürlich hinsichtlich der Leistung auch ein bisschen was hochschrauben kann, dann sieht das ganz gut aus, denke ich. Und wenn man jetzt mal Blick auf die Renault-Motoren wirft. Ich meine, Red Bull fährt mittlerweile, glaube ich, auch mit dem neueren Renault-Motor mhm. und ähm, da sieht Renault auch nicht so stark aus, leider. Also, ähm, ich glaube, wenn du Weltmeister werden willst, das ist so ein bisschen quasi wie der Entschluss von Danny Ricciardo, irgendwann muss man auch mal etwas mutigere Entscheidungen treffen und äh, im Fall von Red Bull kann das, denke ich, auf jeden Fall eine sinnvolle Entscheidung sein, weil mit Renault Hingste quasi motorentechnisch immer hinterher. Mit Honda haben sie jetzt quasi die Chance, einem Fahrzeughersteller auch mal eine Chance zu geben, der dann jetzt auch mal erstmals zwei, äh, zwei Teams mit Motoren beliefern wird, mehr Daten sammeln kann und vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Jahren stärker wird. Und wenn Honda jetzt schon ein höheres Entwicklungstempo hat als Renault, dann ist das, glaube ich, einfach nur ein Indikator dafür, dass es auch in den nächsten Jahren so laufen könnte, dass Honda auch weiterhin besser entwickelt.
0: Ja, ähm, es war wohl im Endeffekt vielleicht doch die richtige Entscheidung von Red Bull auf Honda zu gehen. Ähm, gut, Honda hatte jetzt, ja, doch, ich würde auch sagen, auch im Grunde dieses Jahr zusammengerechnet, wenn man, wenn man das gesamte Jahr betrachtet, vier Jahre lang den schlechtesten Motor. Drei Jahre lang mit Abstand, heute immer noch der schlechteste Motor. Beziehungsweise dieses Jahr war der Honda im Großen und Ganzen gesehen immer noch der schlechteste Motor. Aber bei Renault ist kein Aufwärtstrend zu erkennen, bei Honda seit diesem Jahr oder seit Ende letzten Jahres schon. Und ähm, das ist vielleicht jetzt der Punkt, wo es für Honda aufwärts gehen kann. Ähm, und die Sache bei Renault ist meines Erachtens, das, das sind ja immer die Finanzen da auch so ein bisschen drin, man traut sich nicht so recht, viel Geld da reinzupumpen. Honda macht das, Mercedes macht das, Ferrari macht das. Und ich glaube, deshalb werden sie überholt. Das ist eine bittere Pille, die man schlucken muss, dass man eben wahnsinnig viel Geld da reinpumpen muss. Und ich bin mir nicht sicher, ob Renault denn schon so weit ist, wie du auch vorhin schon gesagt hast, dass Daniel Ricciardo darauf hoffen muss, dass Renault den Geldhahn ein bisschen aufdreht. Ansonsten ist das ein Konzept, das auf Dauer einfach in dieser Motorenära nicht zu einem gewinnenden Konzept führt.
1: Ja, ich meine, vor ein paar Wochen wurde ja der Wechsel von Daniel Ricciardo bekannt gegeben, wo ich dann auch mit großer Erwartungshaltung gesagt habe, ja, wenn ähm, Renault so eine Investition tätigt, dann ist es sogar ziemlich wahrscheinlich, dass sie dann auch in anderen Bereichen mehr investieren werden für die Formel mhm. 1. Jetzt sieht man aktuell, okay, entweder sie wollen dann, also es ist natürlich die Frage, wie sich das Ganze auswirkt. Also entweder ähm, fängt Renault, und das wäre meine ganz, ganz große Hoffnung, schon ganz früh mit der Entwicklung des 2019 Autos an, was aber fahrlässig wäre, weil, ähm, ja, der vierte Platz ist noch nicht gesichert, aber auch das wäre zum Beispiel kein Argument für die, zum Beispiel einen zu schwachen Motor, weil einen Motor kannst du auch noch in dieser Saison irgendwie versuchen zu testen. Ich meine, Renault verliert im Qualifying dann auch nicht allzu viele Positionen und dann kannst du das mal für ein Wochenende dann ja, äh, den Motor irgendwo anbringen, vielleicht auch mal bei einem Red Bull Auto oder so, dass die mhm. den Motor mal testen, falls die irgendwie Positionsstrafen hinnehmen wollen. Und irgendwie könnte man, glaube ich, schon auch noch in dieser Saison ein Signal geben dafür, hey Leute, wir entwickeln weiter, Teilweise für die nächste Saison, aber hier habt ihr zumindest mal einen Vorgeschmack. Nächstes Jahr wird der Renault Motor zum Beispiel so sein. Aber im Moment weiß ich nicht. Also wenn die nicht alle Mittel auf 2019 konzentrieren, dann wird das, glaube ich, eine etwas frustrierende Saison für Danny Ricciardo.
0: Ja, ja, du sagtest ja auch vorhin, es sei auch ein bisschen gefährlich, wenn man die ganze äh, Arbeit auch 2019 fokussiert, aber es, es birgt doch einfach Chancen. Ähm, man man muss das, das Letzte Beispiel dafür ist Ferrari 2016 und 17. Es ist inzwischen ein offenes Geheimnis, dass Ferrari als allererstes mit der Arbeit für 2017 im Grunde begonnen hat und quasi schon im April, Mai 2016 den allergrößten Teil voll auf 2017 fokussiert hat. Und deswegen, deswegen haben die überhaupt erst P2 in der, in der Konstrukteurswertung verloren. Die hätten zweiter werden können, denn das Auto war im Grunde schneller als der Red Bull. Aber sie haben das Auto einfach nur sehr halbherzig weiterentwickelt und dann im Endeffekt knapp, glaube ich, gegen Red Bull verloren in der Konstrukteursmeisterschaft, wenn ich mich nicht irre. Aber hatten dann dafür fürs nächste Jahr plötzlich, Anfang der Saison, das schnellste Auto. Und das kann sich schon auszahlen, dieser, dieser Gamble. Natürlich ist es blöd, wenn man das dann macht, eine Position verliert in den Konstrukteurswertungen und dann ist das Konzept scheiße, das man auf die Beine stellt. Das kann natürlich auch passieren und dann hat man Geld verloren und keine Plätze gut gemacht. Aber bei Ferrari hat das geklappt und wenn man genügend Geld in die Hand nimmt, kann das auch bei Renault klappen. Und inzwischen haben die sowieso alles auf nächstes Jahr gestellt, weil Sachen, die du jetzt entwickelst,
1: die kommen dieses Jahr eh nicht mehr ins Auto. Ja, ja wie gesagt, das ist meine große Hoffnung, dass Renault halt tatsächlich mit diesem Ansatz rangeht und auch sagt, ja, wir entwickeln jetzt seit einer sehr, sehr langen Zeit schon nur fürs nächste Jahr. Ähm, man müsste natürlich schauen, ab wann denn so dieser Abwärtstrend gekommen ist und wie die WM da noch äh, ja ausgesehen hat, weil ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass es zu einem Zeitpunkt war, wo Renault noch deutlicher vor Haas war und da kannst du natürlich schon überlegen, okay, wir gehen das Risiko ein, wie du schon gesagt hast, äh, vielleicht verdienen wir eine Position, aber dafür sind wir nächstes Jahr richtig gut unterwegs. Wie gesagt, das ist so meine größte Hoffnung, ob das wirklich eintreten wird, da müssen wir mal abwarten und äh, ja, Vielleicht ist Renault Nix ist ja richtig stark, vielleicht aber auch nicht, aber wie gesagt, ich glaube auch gewisse Entwicklungen, sowas wie eine neue Motorstufe oder so, die man bauen könnte, das könntest du ja schon auch 2018 schon einführen, aber bis jetzt sieht man da noch relativ wenig. Ja, vor allem seht die irgendwie auch alle keinen Fortschritt, das ist ja das größte Problem. ja. Ja, und äh, wo wir vorhin auch über den Honda-Motor gesprochen haben, ich glaube, einem Team würde der Honda-Motor ziemlich gut tun, nämlich McLaren. <lacht> ähm, ja, also in den Honda-Jahren sah das ja immer wieder relativ schwach aus, was da auch lief, auch auf der Powerstrecke in Suzuka. Jetzt mit äh, Renault-Motoren, da sieht es auch nicht wirklich besser aus. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, McLaren und Williams, die haben wir schon zu Genüge behandelt, aber einfach mal an der Stelle auch noch gesagt, Fernando Alonso hat da schon äh, bekannt gegeben, dass McLaren eigentlich nur noch für die 2019er Saison testet. Insofern, äh, das ist vielleicht ein bisschen frustrierend, jetzt noch für McLaren zu fahren, vor allem wenn es zwei Fahrer sind, wo es nach diesem Jahr heißt, okay, äh, haut rein, Leute, aber ja, McLaren, vielleicht sind die auch nochmal so ein Kandidat, die nächstes Jahr ein bisschen flotter unterwegs sind. Es wäre dem Team zu wünschen, es ist ein Team mit einer mega langen Tradition, aber äh, ja, auch das sehe ich gerade noch nicht so wirklich kommen. Nein, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Also, ja, Lando Norris und vor allem Carlos Sainz tun mir sehr leid, dass die da fahren müssen. <lacht> ist undankbar, wirklich. Eine undankbare Aufgabe, in diesem Team fahren zu müssen im Moment, glaube ich. Und das wird für die kein Spaß.
1: Ja. Ja, aber für den Rest der Saison, da ist zwar der WM-Kampf jetzt schon größtenteils gelaufen, man kann aber noch mal bei der KWM vor allem ein paar sehr, sehr interessante Kämpfe nochmal mitverfolgen. Wie gesagt, der Kampf um Platz 4, der ist noch lange nicht entschieden. Renault Aha. und Haas trennen nur 8 Punkte. Auch um Platz 6 wird es nochmal, denke ich, relativ knapp, weil äh, ja, McLaren verliert immer weiter Boden zu Force India. Force India nur noch mit 15 Punkten Rückstand. Bedenkt man, dass die heute 8 Punkte geholt haben im Rennen. Dann äh, könnte das da auch nochmal eng werden, genauso aber auch um Platz 8, da hat nämlich Toro Rosso nur noch drei Punkte Vorsprung zu Sauber, äh, gut, wie auch schon nach dem letzten Wochenende in Russland, aber äh, Sauber ist immer wieder mal in der Verfassung Punkte zu holen und ich könnte mir vorstellen, in den USA, da gibt es in Austin halt eine super lange Gerade, auf der man das super nutzen kann. Auch Startziel, da kannst du den Ferrari-Motor, denke ich, ganz gut aufdrehen gegen mhm. die Honda-Motoren. Und auch in Mexiko, da dürften die ganz gute Chancen haben und vielleicht auch in Abu Dhabi. Und deswegen ja insgesamt drei verschiedene Konstellationen, wo es noch ziemlich interessant werden könnte. Und insofern bei den Mittelfeldteams wird es, glaube ich, richtig, richtig, richtig spannend nochmal.
0: Ja, das glaube ich auch. Und äh, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt. Darauf Freue ich mich auf die Mittelfeldteams, weil ja, der Zug ist vorne abgefahren. Ich sehe auch kaum mehr eine Chance für Ferrari in der KWM noch ranzukommen.
1: Das ist durch. Ja. Gut. Äh, ich glaube, dieser Podcast ist auch durch, um das mal als kleine Überleitung zu nehmen. Ja, Oder hast äh, du noch einen Punkt. Ja, wir können auch sagen, Hamilton ist
0: gutes Rennen gefahren. Bottas im Grunde auch. Die zwei haben wir mal gar nicht angesprochen bis jetzt, glaube ich. Äh, die haben wir, glaube ich, übersprungen. Kann das sein? Ja, so ziemlich, aber... War ja auch nichts los, ne? Ja, die sind da vorne halt irgendwie weggegurkt. Ja, Hamilton und Bottas, gutes Rennen. Äh, Hamilton natürlich gewonnen. Und äh, ja, das Hamilton. wollte ich nur noch mal sagen. Ich glaube, wir haben vergessen, das einfach
1: anzusprechen. Ja, gut, dass Hamilton gutes Rennen fährt, ist, glaube ich, eh Common Sense <lacht> mhm. mittlerweile. Ja, aber da darf man echt mal dann gespannt sein auf, den, auf die nächste Saison, weil Hamilton dann mit Juan Manuel Fangio gleichgezogen haben wird, was die Anzahl der WM-Titel angeht. Als fünffacher Weltmeister geht er dann in die nächste Saison. Und, äh, ja, aber bevor wir uns der widmen, es gibt ja noch ein paar Rennen. Es gibt auch die theoretische Möglichkeit, dass Hamilton viermal hintereinander durch irgendeinen technischen Defekt ausscheidet. Insofern auch da nochmal jeder Punkt zählt. Und, äh, ja. ja, ich bin gerade am gucken. Nee, es gibt
0: keine rechnerische Chance für Walter es mehr Weltmeister zu werden. Ah, schade.
1: Das wäre echt cool gewesen, ja. <lacht> ja gut, aber äh, schauen wir mal, wie die nächsten Rennen laufen. Jetzt haben wir erstmal eine Woche Pause, dann geht es mit dem USA-Rennen weiter. Und äh, ja, an der Stelle dann... Äh, sei nochmal verwiesen auf unsere verschiedenen Kanäle. Ihr könnt diesen Podcast natürlich nicht nur auf YouTube oder Soundcloud hören, sondern auch auf iTunes und allen möglichen anderen Podcast-Apps mhm. und so weiter und so fort. Uh, ihr könnt uns auch auf Social Media finden. Instagram und Twitter sind entsprechend verlinkt, genauso wie der Link zu unserem Discord-Channel, wo sich mittlerweile, ja, mittlerweile eine ziemlich große Gemeinschaft dann gebildet hat, wo immer wieder auch über schönen Motorsport diskutiert wird. 165 Mitglieder haben wir uh, auf dem Discord. Das heißt, da kann man auch sehr, sehr fein sich über Motorsport unterhalten. Und uh, selbstverständlich haben wir auch noch unser Tippspiel in der Beschreibung verlinkt. Und uh, wenn ihr uns entsprechend unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr gerne eine positive Bewertung da lasst, ob nun auf YouTube oder auf iTunes, gerne mit, auch mit ein paar netten Worten oder wo auch immer ihr das hier jetzt gerade hört, äh, tut das ganz gerne, weil das sind nur ein paar Klicks und ihr helft uns damit auf jeden Fall weiter hier in diesem Podcast-Dschungel. Gott, ich muss den Satz irgendwie zu Ende bringen. <lacht> Gut gemacht. Danke sehr. Bitte. Ja, und damit äh, verabschieden wir uns. Äh, wir hören uns dann demnächst wieder, vielleicht mit einer Zwischenausgabe zu, zu, zwischen ja, Japan und USA. Mal gucken. Aber ansonsten ja, fände ich gut. Ja, schauen wir mal, wenn wir Zeit finden, auf jeden Fall. Und äh, ansonsten verabschieden wir uns. Haut rein. Tschüss.